0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, mehr als 75 Jahre nach der Shoah. Wie erinnert man an die Verbrechen? Wie macht man die Opfer heute sichtbar? Der Judaist Walter Schiffer spricht im Podcast über jüdisches Gedenken seit Kriegsende und darüber, wie wir heute die Erinnerung wachhalten können. Seine Folge führt uns auf den Friedhof des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Wenn man auf das Gelände des ehemaligen KZ Bergen-Belsen kommt, findet man eine Szene wie in einem Landschaftspark vor. Birken, Wald, weite Wiesen, Wacholderbüsche und im Sommer eine blühende Heide. Ein schönes Gelände, zu schön, wie Teilnehmer aus Schülergruppen zum Beispiel immer wieder sagen. Es irritiert, denn man wird sich ja auf Schritt und Tritt bewusst, ich stehe hier auf dem Gelände des ehemaligen KZ Bergen-Belsen. Und beim näheren Hinsehen fallen dann die Erdhügel in den Blick, die Massengräber und in Stein geschrieben, hier ruhen 1000 Tote oder hier ruhen 2500 Tote. Dann erkennt man das 1946 von Shoah-Überlebenden aufgestellte jüdische Mahnmal und die vielen aufgerichteten Einzelgedenksteine. Circa 150 Stück kann man auf dem gesamten Gelände finden. Die Inschriften dieser Gedenksteine sind das steinerne Archiv Bergen-Belsens. Sie zeigen einen kleinen Ausschnitt der 1700-jährigen Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland, das oft genug von Ausgrenzung, Verfolgung und Mord gekennzeichnet war. Bevor wir uns einen Stein anschauen, werfen wir erst einen Blick zurück ein paar spröde Zahlen möchte ich zuerst nennen. Am 15. April 1945 befreien britische Soldaten das KZ Bergen-Belsen. Die Insassen, die sie vorfinden, sind dem Tod näher als dem Leben. Sie sind umgeben von Leichenbergen. Zehntausend nicht bestattete Leichen finden die Briten vor. Trotz aller Hilfsmaßnahmen sterben bis Mitte Mai 1945 noch circa 10.000 Menschen an den Folgen der Lagerhaft. Was sollten die britischen Soldaten tun, um die nun um sich greifende Seuche einzudämmen? Bulldozer schieben die Leichenberge in Massengräbern. Es ist keine Zeit, die Toten zu identifizieren. Keine Namen sind bekannt, da die SS vor der Ankunft der britischen Armee die Registratur des Lagers verbrannten. Überlebende, Leidensgenossen, Familienangehörige, soweit diese überlebt hatten, Freundinnen und Freunde, stellten in den nächsten Monaten und Jahren Gedenksteine auf die Massengräber. Später wurden diese dann auf die Wiesen rund um das jüdische Mahnmal gestellt. Es handelt sich bei den Gedenksteinen nicht um Grabsteine. Diese verweisen ja in der Regel auf einen ganz bestimmten Bestattungsort einer Person. Es sind Erinnerungssteine für die Ermordeten, Verhungerten, an Entkräftung und Krankheiten Verstorbenen. Erinnerungssteine für Juden, Sinti, Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle, für alle die Gruppierungen, die die Nationalsozialisten auslöschen wollten. Die hebräischen Inschriften aber orientieren sich oft an dem Aufbau der jüdischen Grabsteininschriften. Hören wir einmal, was auf einem exemplarisch ausgesuchten Stein zu lesen ist. Wenn man vom Haupteingang der Gedenkstätte kommend, auf das jüdische Mahnmal zugeht, treffen wir gleich am Anfang des Weges auf der rechten Seite auf den Gedenkstein von Tove Sofer. Dort heißt es in einer Eingangsformel, die man fast auf jedem jüdischen Grabstein findet, hier ist begraben. Und nun folgt formelhaft mit vielen Abkürzungen geschrieben die Beschreibung ihrer Herkunft. Wir erfahren weniger über sie etwas als mehr über die Familie. Hier ist begraben unsere Schwester, die wohltätige Rabbiners Gattin Tove, Friede über sie. Tochter des Herrn, des Gelehrten, des heiligen Herrn Zvi Sofer, sein Andenken zum Segen. Vorsitzender der Gerichtsbarkeit der heiligen Gemeinde Brechno, Gattin unseres Geliebten, des Herrn, des Gelehrten, des heiligen Herrn Jehoshua Sofer, sein Andenken zum Segen, Vorsitzender der Gerichtsbarkeit der heiligen Gemeinde Brechenin, Nachfahrin der heiligen Enden der Erde aus Heudunanas, Enden der Erde. Das ist ein Buchtitel des Rabbi Sofers und hier wird so wie häufig in der jüdischen Tradition nicht der Name des Gelehrten tradiert, sondern an seiner Stadt das, der Titel seines Hauptwerkes, Enden der Erde. Und der Text geht weiter. Und fröhliche Reden aus Dorok. Und fröhliche Reden, das ist der Titel des Werkes des Großvaters Rabbi Frenkel, das heute noch von Doroga Chassidim studiert wird. Es folgt dann eine Datumsangabe, verschieden am Tag 3 Sivan 705. Wenn man das Datum unrechnet in den gregorianischen Kalender dann ist das der 15. Mai 1945. Es folgt nun das Schicksal anderer Familienangehöriger. Nachdem sie unsere Eltern deportiert haben, unsere Brüder und deren Kinder nach Auschwitz zur Heiligung des göttlichen Namens. Heiligung des göttlichen Namens, eine Bezeichnung für die Juden, durch die gesamte Geschichte der jüdischen Bevölkerung, die für die Aufrechterhaltung ihrer Religion ihr Leben geopfert haben. Und dann als abschließende Formel, ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens, woraus die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tode spricht. Und dann finden wir ganz zum Schluss noch eine Abkürzung der Name der Mutter Gittel. Und wenn man dann in den Akten in Yad Vashem in Jerusalem nachschaut, dann findet man Gittel so fair als die Tochter des oben genannten Großvaters Rabbi Frenkel. Und auf diese Weise tritt dann das steinerne Archiv an die Seite des Papierenden. Die Dokumentation aller Gedenksteine der Gedenkstätte Bergen-Belsen, die 2020 unter dem Titel »Nicht vergessen« erschienen ist, brachten ein paar Namen und Biografiefragmente ins Gedächtnis zurück, die in keinem der Archive auffindbar waren. Die Übersetzung der Inschriften kann so die Arbeit der Historikerinnen und Historiker der Gedenkstätte Bergen-Belsen unterstützen, die anhand der, da der Daten und der Namen weitere Details aus anderen Archiven und der Sekundärliteratur ausgraben können. Das gilt für Bergen-Belsen, aber ebenso für jeden Ort, an dem eine jüdische Gemeinde im Laufe der Geschichte einen Friedhof angelegt hat. Die Steine sind quasi, wenn man den Friedhof betritt, ein aufgeschlagenes Buch, das Aspekte der Gemeindegeschichte erzählt. Die Dokumentation dieser Steine und der Inschriften tut Not, da der Zahn der Zeit an den Steinen nagt und immer mehr Inschriften unleserlich werden. Die Informationen, die diese Texte bergen, sind ansonsten, wenn sie nicht festgehalten werden, für immer verloren. Aus diesem Grund ist die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel des Steinheim-Instituts der Universität Duisburg-Essen und hier besonders Professor Brocke und Frau Hüttenmeister besonders wichtig. In ihrer Datenbank sind mittlerweile 200 jüdische Friedhöfe dokumentiert mit circa 40.000 Grabmalinschriften aber auch lokale Vereine, wie der zur Förderung des jüdischen Friedhofs an der Einsteinstraße in Münster, der auf eine Initiative von Professorin Wacker zurückgeht. Hier wurde der Friedhof und die Inschriften erforscht. Alle diese Arbeiten liefern kleine Puzzlesteine, die das Bild von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland Anreichern. Das war die letzte Folge unserer Podcast-Reihe Zugehörig oder ausgegrenzt im Rahmen des bundesweiten Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Alle Folgen unserer Reihe von der Spätantike bis in die Gegenwart finden Sie auf unserer Website. Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns gern unter Religion und Politik religionundpolitik.uni-münster.de.